0: Cześć! Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 202. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Słońce to życie i ja z całego serca wierzę w jego moc uszczęśliwiania, ale jako, że dawka czyni truciznę, to ma ono też niekorzystne działanie dla naszego organizmu, szczególnie dla naszej skóry. Temat ochrony przeciwsłonecznej i samo stosowanie filtrów UV budzi kontrowersje. Niektórzy chcąc żyć w pełni w zgodzie z naturą decydują się na niestosowanie SPF-ów, inni zaś nakładają na siebie warstwy chemicznych produktów. Ale jak wiadomo skrajności nikomu nie służą. Więc pytanie brzmi, jak znaleźć zatem złoty środek, Czerpać z dobrodziejstw Słońca i jednocześnie nie narażać się na choroby i poparzenia. O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Moją gościnią jest Ewelina Kwit betley założycielka Recibo, czyli polskiej marki kosmetyków naturalnych, która powstała w Świdnicy. Dowiemy się dlaczego przed słońcem należy się chronić, co różni promienie UVA od UVB, jakie rodzaje filtrów znajdziemy w kosmetykach oraz jak skutecznie je stosować. Dodatkowo poznamy wiele pielęgnacyjnych wskazówek i przygotujemy się na lato. Marka Resibo jest partnerką dzisiejszego odcinka. Misją Recibo jest tworzenie innowacyjnych produktów, które nieustannie czerpią z siły natury. Skuteczne i bezpieczne składniki łączą się tutaj z nowoczesną technologią, a ekologia i odpowiedzialne podejście do produkcji to fundamenty marki. Recibo zwraca uwagę na sposób pozyskiwania surowców do produktów, ale też na opakowania, w które zamyka swoje kosmetyki. Nie testuje oczywiście kosmetyków na zwierzętach i może pochwalić się certyfikatami Vegan i Pita Cruelty Free and Vegan. Ja Recibo uwielbiam i stosuję od lat, także zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Eweliną Kwid Betley. Cześć Ewelina. Cześć Karolina. Bardzo jest mi miło gościć Cię w ten niezbyt słoneczny dzień, ale ja Słońce kocham, ja uwielbiam. Też. Jest to mój, mój jakiś, chciałam powiedzieć, że żywioł. No może nie jest to żywioł, ale jest to moja planeta i gwiazda. Mm -hmm. I mam nadzieję, słuchaj, że nasza dzisiejsza rozmowa nie sprawi, że ja się jakoś zniechęcę do tego mm -hmm. Słońca.
1: No zobaczymy, jaki będzie jej finał.
0: No, powiedz mi, no mówi się o tym i w badaniach, jakby to jest taka oczywista wiedza, że to Słońce mm -hmm. wnosi wiele dobrego do naszego życia, mm -hmm. że nas uszczęśliwia. Mm -hmm. Więc może zacznijmy od tych dobrych rzeczy. Mm -hmm. Właśnie dlaczego Słońce nam służy? Tak dla, dla ducha, dla ciała, mm -hmm. dla zdrowia?
1: No wiesz są no przede wszystkim dlatego, co powiedziałeś, że nas uszczęśliwia, bo um, wzmaga produkcję endorfin, tak zwanych hormonów szczęścia yy, i wyjeżdżając do słonecznych krajów, czy nawet w Polsce, jak w ogóle pojawia się słońce, tak. to wszyscy jesteśmy od razu bardziej mm -hmm. uśmiechnięci, zrelaksowani, szczęśliwsi, więc no przede wszystkim to jest taka rola terapeutyczna słońca, która jest nieodzowna i, i dlatego myślę, że nas tak ciągnie gdzieś tam do ciepłych krajów. No poza tym dzięki słońcu zachodzi synteza witaminy D w naszej skórze, która jest ogromnie ważna i spełnia kluczową rolę, ale o tym jeszcze powiem później. No i też dotarłam, przygotowując się do naszego spotkania, do takich badań szkockich zdaje się, że... Tam
0: jest dużo słońca.
1: Bardzo dużo, bardzo dużo. To był chyba taki, taki motywator dla tak. nich, żeby gdzieś tam wyjeżdżać. Że przy wystawianiu się na działanie słońca następuje mm, obniżenie ciśnienia tętniczego we krwi, co może właśnie sprzyjać mhm. temu, że nadciśnienie jest nam mniej straszne i co jakby pozytywnie wpływa na zmniejszenie ilości chorób serca, które są chyba jednym z naj wyżej e, plasujących się mm. powodów e, zgonów e, w ogóle na świecie, więc, wow. więc to słońce jest nam naprawdę bardzo potrzebne, a też czytałam, że nawet poprawia trawienie i metabolizm.
0: Tak, ja też o tym słyszałam, że dobrze jest jeść na dworze, mm -hmm. w ciepełku, w słoneczku chociaż mm -hmm. nawet niekoniecznie w ciepełku, bo ja zauważyłam, że właśnie my się czujemy lepiej kiedy po prostu świeci słońce, nawet kiedy tak. mamy śnieg na, na ulicach. I też nie, nie chcę tutaj um, mówić strasznych rzeczy na temat Szkocji. Ja tam mieszkałam, przez wiele lat tam studiowałam. I nie jest zbyt słonecznie, mhm. ale też z moich obserwacji wynika, że jeżeli wstaje się odpowiednio wcześnie... Mhm to to słońce jest. Zazwyczaj U, ten wschód słońca super. te pierwsze mhm. godziny, czy tam może te pierwsze chwile są na wagę złota, bo one są właśnie bo one są właśnie słoneczne. A one też mają podobno jeszcze mocniejsze terapeutyczne tak. działanie, bo tam jest jakieś
1: promieniowanie zupełnie inne. Ale, ale tego tematu już tak mocno mhm. nie zgłębiłam. Ostatnio o tym czytałam i planuję właśnie więcej o tym poczytać właśnie to ma działania właśnie takie bardzo pozytywne na, na cały nasz układ, na cały nasz organizm. Tak, jest ja wcześniej. nie nowo. jestem
0: tutaj naukowo zupełnie przygotowana, mm -hmm. ale też y, widzę, że coraz więcej w świecie takim wellnessowym mm -hmm. właśnie mówi się o tym, żeby się wystawiać na te promienie poranne i te tak. zachodzącego słońca, żeby po prostu się ładować mm -hmm. wręcz i patrzeć, bo na, na co dzień chyba nie, nie najlepiej jest patrzeć nie. w, w mm -hmm. świecące, w zenicie słońce, ale właśnie to o wschodzie i o zachodzie w nie można właśnie okay. patrzeć, bo ono na jakoś pięknie ładnie, czy są chyba jakieś tam światło mm -hmm. podczerwone tak, o, tak, tak, tak. tak. Będę ja z jednak... tymi
1: podczerwonymi też y, słyszałam właśnie, ale, ale też nie będę się wymądrzać, bo akurat y, tej tematyki
0: dobrze nie znam. No i też to światło poranne i zachodzące tak nie mm -hmm. do końca nas opala, więc to też nie jest takie powiązane z naszym, mm -hmm. dzisiejszym, naszym dzisiejszym odcinkiem. No ale właśnie, skoro to słońce daje tyle mm -hmm. dobra, to znaczy, że może wcale nie trzeba się przed nim tak bardzo chronić. Czy to, czy to słońce idąc dalej za tym wątkiem jest też korzystne w jakiś sposób dla naszej mhm. skóry?
1: E, wiesz to no dla skóry trochę mniej <gry> jednak, więc myślę, że warto gdzieś tam znaleźć jakiś dobry balans. No, słońce jest odpowiedzialne też e, niestety za choroby skóry za przebarwienia, za to, że skóra nie wygląda tak młodo jak mm -hmm. mogłaby wyglądać, jeśli zbyt mocno eksponujemy się na słońce szybciej traci jędrność szybciej pojawiają się zmarszczki koloryt nie jest równomierny no i pojawiają się różnego rodzaju mogą pojawiać się dermatozy no ale przede wszystkim też nowotwory, jakby to jest okay. główne zagrożenie i faktycznie nowotwory są bardzo powszechne się stają, te nowotwory skóry. Jakby rocznie zapadalność na nowotwory skóry to już się liczy w milionach, a jakieś okay. 300 tysięcy osób rocznie średnio choruje na czerniaka, czyli tego najgorszego powiedzmy mm -hmm. z nowotworów skóry. Więc jakby słońce jak dla mnie tak, ale z głową, rozsądkiem, no powinniśmy znaleźć w tym jakiś zdrowy balans.
0: No właśnie, ale no co to znaczy mm -hmm. z rozsądkiem? Bo też zastanawiam się, powiedziałaś o tych liczbach, które są mm -hmm. dosyć e, do, traumatyzujące i czy to wynika z tego, że my źle chronimy się przed słońcem? My zaczęliśmy mm -hmm. jakoś zbyt chętnie mhm. się, nie wiem, opalać i właśnie nie chronić przed tymi promieniowaniami, że te statystyki tak poleciały w górę?
1: A wiesz co? Y nie wiem, jakie są na przestrzeni lat te mhm. statystyki, natomiast na pewno wykrywalność jest tak. dużo większa, okay. więc to ma na pewno duży wpływ. Ale no, jakby zmienił się i styl życia, mhm. no i świat się trochę zmienia. Jednak wiesz, warstwa ozonowa, która nas chroni przed słońcem, została wiele lat temu mocno naruszona. Mhm. Co prawda ona... E nie jest już tak tragicznie naruszana, jak, jak to było do tej pory, ale nie chroni nas jednak tak mocno, jak to było kiedyś, więc jakby porównywanie siebie nie wiem do naszych babć, które całe dnie przepracowały w polu i nic im się nie działo, to no, w ogóle no, jakby się... wiesz, nie ma sensu, um, więc, więc to jest na pewno kwestia tego, po prostu innych warunków życia.
0: No to ten rozsądek, co to znaczy mhm. rozsądek
1: ze słońcem? Mhm. Wiesz co, no dla mnie osobiście ja codziennie stosuję ochronę przeciwsłoneczną i dla mnie to już jest wiesz, taki hmm. standard od, od jakichś czterech lat, właśnie próbowałam sobie przypomnieć, kiedy wdrożyłam hmm. tą ochronę przeciwsłoneczną na te zawsze wystawione części ciała w, tak na dobre nie? I, i, i tak na co dzień no to to jest jakoś od, od czterech lat no i zwrócenie przede wszystkim uwagi na zabezpieczenie się w trakcie wakacji nie? to jest jakby najważniejsze jakby wtedy i, i wysoki filtr słoneczny replikacja tego filtru nie wystawianie się na pełne słońce, zwłaszcza w takich godzinach szczytowych zenitowych, o których wspomniałyśmy jest wiele opcji gdzieś tam ochrony i nawet wiesz, te okulary przeciwsłoneczne mhm. to jest bardzo ważne i też wiesz wokół każdego z tych zabezpieczeń narosło, narosło wiele gdzieś tam mitów różnych i, i, i każdy próbuje je w jakiś sposób zdeklasować ale myślę, że właśnie takie zabezpieczenia typu właśnie filtry, okulary Kapelusze. Ubranie, ochronę kapelusze, tak i w ogóle wiesz, chowanie się gdzieś tam, przebywanie w cieniu głównie. Okay. No to to jest takie, moim zdaniem, zdrowe podejście.
0: No, czy to oznacza, że w takim razie nikt z nas nigdy nie powinien być opalony? Jak być opalonym i jednocześnie się chronić? To się wyklucza.
1: No właśnie nie, bo wiesz, tak, żeby w 100% chronić się przed słońcem i promieniowaniem, nie da się. Mm. Jakby w takim, wiesz, scenariuszu normalnym powiedzmy i który jesteśmy w stanie, y, który każdy z nas jest w stanie zrealizować, no to nie ma takich opcji, żeby się w 100% procentach ochronić i zresztą y, nie wiem, czy przeżyłaś takie wakacje, ale nawet y, osoby, które wiesz, y, mają bardzo jasną skórę, mhm. niski y, fototyp, który bardzo szybko reaguje na słońce i łapie zaczerwienienia, to nawet wiesz, takie osoby się opalają mimo używania najwyższych filtrów, reaplikacji sumiennej, a więc tutaj to słońce i tak nas w jakiś sposób gdzieś tam muśnie. Myślę, że tego akurat nie należy się jakoś okay. szczególnie obawiać, bo, bo też bym nie chciała tutaj sieć jakieś paniki przed słońcem, bo myślę, że nie ma sensu tego robić, bo ono jest nam po prostu też potrzebne do życia, dlatego żebyśmy byli uśmiechnięci, szczęśliwi, a jak będziemy, wiesz, chodzić w skafandrach i przemieszczać się, wiesz, od jednego drzewka do drugiego, to też nie będzie dla nas przyjemne, więc lepiej mieć jakiś tam luz, po prostu aplikować kremy wtedy, kiedy trzeba i będzie dobrze.
0: To może trochę jako dygresję, mm -hmm. ale właśnie mam taką obserwację, że wraz ze świadomością mm -hmm. tego, jakie szkody może wyrządzać Słońce, mm -hmm. myślę, że dużo osób, pewnie głównie kobiet, właśnie zbudowało jakiś taki niepotrzebny lęk wokół tego i finalnie właśnie warto zadać sobie pytanie, czy my teraz robiąc wszystko, żeby się na pewno ochronić, osłonić dla zdrowia, dla młodości. Nie nakładamy na siebie więcej stresu niż nam daje przyjemności taki pobyt właśnie nie wiem, w ciepłym miejscu czy w ogóle lato Dokładnie. samo przez siebie, które powinno być dla nas czasem miłym, więc to taka tak. może tak, Trzeba pamiętać, że refleksja. stres też jest bardzo
1: niebezpieczny i szkodliwy po tak, prostu. tak? tak. Możemy też... też
0: się zestarzyć ze stresu, <laughs> więc nie ma co tutaj tak demonizować. Ale odpowiadając na Twoje mikropytanie, pytanie, ja nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam, ponieważ ja kocham być w słońcu, ja się bardzo lubię opalać. No więc, czy ty jesteś przeciwniczką takiego opalania, wiesz, że leżysz plackiem w słońcu i czekasz, aż ci skóra zbrązowieje? Eee, tak. Kurczę.
1: Aczkolwiek powiem ci, że ym, ja czasami mam tak, zwłaszcza jak tak jak rozmawiałyśmy m, przed włączeniem tej nagrywania, że byłam ostatnio na Wyspach Kanaryjskich, tam jest tak przyjemny, wiesz, klimat.
0: Właśnie y -y. tu wiaterek. Tak, zawsze. 20,
1: wiesz, 2 stopnie, wiesz, nie jest gorąco i tak dalej, więc Naprawdę tam z taką ochotą gdzieś tam leżałam na tym słońcu, bo jestem ogólnie taką osobą, która jak jedzie w jakieś ciepłe miejsce, to ja wolę właśnie pod parasolem sobie mm -hmm. siedzieć. Jest mi wtedy, wiesz, tak totalnie optymalnie e, dobrze e, i, 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 i lubię to. I nie lubię się właśnie gdzieś tam, wiesz, tak wystawiać, opalać. No, ale na tych Wyspach Kanaryjskich to naprawdę było ultra przyjemne. No, bo po prostu tam jest taka temperatura, że w cieniu mogło być ciut za chłodno. Tak.
0: Ale to jest czasem trochę zdradliwe, bo właśnie mhm. jak jesteśmy w miejscu, gdzie wieje ten przyjemny wiatr mhm. z tak. morza czy z oceanu, wydaje nam się, że absolutnie nam to słońce tutaj nie przysmaża mhm. skóry. No, a potem efekt może być tak. Nie, no ja ostatnio też byłam właśnie na wyjeździe i. Miałam mało dni, żeby zbudować tę opaleniznę i zdecydowanie po tej godzinie 10 w tropikach nie należy siedzieć w pełnym słońcu. Mm -hmm. Myślę, że mogę to spokojnie powiedzieć z pełnym przekonaniem. Ja to zrobiłam, no oczywiście się spaliłam, ale też... No może potem ci jeszcze podpytam, co zrobić, jak już nam się mm -hmm. zdarzy coś takiego. Mm -hmm. To ja może powiem o tym tak, spaleniu. Tak, Mogę? tak, tak, pewnie.
1: Wiesz co, bo e, właśnie to jest ważne, żeby nie doprowadzać mm. do... No znaczy to też w ogóle... Słuchaj, ja nie pamiętam, kiedy się tak spaliłam, żeby, mm -hmm. żeby gdzieś tam mieć faktycznie poparzenie. E, I warto, słuchajcie, tego unikać jak ognia, zwłaszcza u dzieci, bo e, takie oparzenia słoneczne naprawdę mają swoje konsekwencje i jakby z badań wynika, że jakby w ciągu... E, swojego życia doznamy dwóch takich poparzeń mocnych, posłonecznych, no to o połowę zwiększamy swoje ryzyko zachorowalności na nowotwór, więc o. jakby naprawdę to, jakby tutaj nie ma żartów, nie? Warto gdzieś tam spędzać czas w cieniu, replikować filtry, zawsze jak wyjdziemy z wody, replikować ten filtr, nawet jeśli jest wodoodporny, bo wiesz, zawsze sobie gdzieś tam mhm. zetrzemy, też inaczej może gdzieś tam słona woda działać, chociaż widziałam w zeszłym roku filtry, które mm, miały na... E, w opakowania zapis, że są wodoodporne i również nadają się do słonej wody, więc jakby okay. ta sól też ich nie rusza, więc, więc pojawiają się coraz gdzieś tam ciekawsze preparaty pod tym kątem, więc no warto się po prostu gdzieś tam zabezpieczyć. Nawet jak się wiesz, gdzieś tam lubi słońce nie jest się w stanie tak. z tego zrezygnować, no to maksimum gdzieś tam ochronę.
0: Tak, mówisz do mnie. <śmiech> mówisz do <śmiech> mnie. <śmiech> mówię do ciebie. Mówię. Zadam <śmiech> pytanie takie trochę retoryczne. <śmiech> Chociaż może to już jest y, jakaś atrakcja przeszłości. Mm -hmm. Czy solarium to nadal jest y, rzecz i czy y, kobiety to praktykują i czy możemy powiedzieć im, dlaczego to nie jest dobry pomysł?
1: Nie, nie róbcie tego. Nie róbcie z tego, bo... Y jakby one istnieją tak. i wiem, słyszałam ostatnio od jakiejś koleżanki, że, że faktycznie są ludzie, którzy, którzy korzystają z solariów w dalszym ciągu. Mhm. Nawet, słuchaj, parę lat temu spotykałam się z radą lekarki, która zalecała, żeby wie, żeby gdzieś tam się dosłonecznić, mhm. doświetlić gdzieś tam w solarium. I gdzieś tam takie naświetlanie ma też swój wpływ, jakiś tam... Przy różnych schorzeniach na skórę to stosuje się jakieś naświetlania, natomiast to się robi wiesz, pod kontrolą lekarza tak. i też jakby ze świadomością tych skutków ubocznych. Natomiast takie korzystanie z solarium jest bardzo niekorzystne dla naszej skóry, bo tam jest głównie właśnie to promieniowanie UVA, które właśnie wpływa na skórę naszą. To są długie fale, które mm -hmm. po prostu są odpowiedzialne za starzenie się skóry, Więc a endorfin, endorfin nie ma no może jakieś są, wiesz ale, ale gdzieś tam to starzenie i zresztą widać po osobach, które mm. gdzieś tam, wiesz, wiele lat nadużywały tak. to solarium jak ich skóra wygląda, w jakim jest strasznym stanie i tego już, wiesz, nie da się odbudować tak łatwo
0: zaczęłaś więc... temat mm. promieni więc powiedz nam teraz, mm -hmm. co to są bo to mamy na kosmetykach mm -hmm. czy na okularach, że mm -hmm. jest UVA, UVB mm -hmm. i czy my tak naprawdę wiemy, co to znaczy no pewnie niektórzy wiedzą, niektórzy mm -hmm. nie i mi się one mylą, więc powiedz okej
1: okay. Wiesz co, no tak, dzielimy promieniowanie słoneczne w zasadzie to na trzy rodzaje, mhm. ale to UVC, które jest trzecim rodzajem, jakby nie, nie dociera okay. do ziemi. Natomiast UVA i UVB to jest takie promieniowanie, przed którym chcielibyśmy się chronić i w sumie to nawet łatwo je zapamiętać, bo to UVA to są te fale długie mhm. i ja sobie zapamiętuję to A jak aging, czyli okay. starzenie, o, więc ekstra. właśnie to jest coś, co degraduje te włókna mhm. kolagenowo-elastynowe, jest odpowiedzialna właśnie za te groźniejsze sprawy, powiedzmy groźniejsze natomiast UVB to są krótsze fale i B zapamiętuje jako bronzing okay. właśnie to takie no, better no, Chociaż... no może nie, bo może nie. I ona jest odpowiedzialna właśnie za to, że za ten rumień. Mm -hmm. e, też za właśnie mm, to, że pojawiają się poparzenia. I ona gdzieś tam... Okej, okay.
0: to wcale nie better jednak, skoro się nie, nie nie, nie, nie,
1: nie, jednak nie. Więc y, chronimy się y, i przed jednym, i przed drugim promieniowaniem, ale, ale one są zupełnie inne. No i też jak wybieramy produkty, no to warto zwrócić uwagę na to, na przykład jaki mają filtr, okay. albo producent, czy oznacza właśnie przed jakim rodzajem promieniowania chroni, w jakim stopniu. Bo to
0: też możemy znaleźć na opakowaniu. Okej, okay, ale zdarza się tak, że na przykład mm -hmm. w mniejszym stopniu chroni przed A, w większym mm -hmm. przed B i że to są jakieś takie mm -hmm. różne kombinacje. No tak. Nigdy ja to nie zwróciłam uwagi.
1: <laughs> tak, tak. Wow. Wiesz, są po prostu składniki yy, kosmetyczne, czyli filtry, które są, niektóre filtry, które chronią tylko przed UVB, niektóre przed UVB i w małym stopniu przed UVA, a niektóre głównie przed UVA i UVB, więc jakby tutaj jest sprawa bardzo różna, ale zdecydowanie jakby w większości produktów jest tak, że jak mamy jakiś poziom, powiedzmy, nie wiem, 30 SPF, to jest oznaczenie, które wskazuje na poziom ochrony przed właśnie promieniowaniem tak. UVB no to, to UVA jest z reguły niższe, właśnie też ze względu na zastosowane składniki, um, ale na jakim jest poziomie, no to, to właśnie już jakieś kody mhm. e, na kosmetykach pozwolą nam odczytać. W Unii Europejskiej możemy na pewno czuć się tak bardzo tak. pewnie, jeśli mamy SPF minimum 30 mhm. a i do tego jest UVA zaznaczone w kółeczku, to znaczy, że ten poziom UVA a jest minimalnie w połowie tego UVB. E, Te, tak, na schronie. Zrobię taki mm -hmm.
0: plag, że zrobimy moment wdzięczności dla Unii Europejskiej, bo jak <laughs> przed nagraniem o Stanach Zjednoczonych, to warto w kontekście kosmetyków mm -hmm. i żywienia właśnie docenić to, że w Unii jednak są. Całkiem przyjemne regulacje, i wiele mm -hmm. składników jest zakazanych, tak. więc kiedy na przykład kupujemy sobie taki filtr w takich Stanach, no nie wiem, co tam ktoś dorzucił, bo jest to znacznie mniej kontrolowane, więc miło jest jednak mieć jakąś taką ochronę większej instytucji. Tak, to tam tak też wydaje. jest
1: kontrolowane przez FDA. Mm -hmm. Zresztą nawet, jak wiesz, chcieliśmy wprowadzić nasze kosmetyki gdzieś tam do, do Stanów, no to jakby z innymi regulacjami okay. w ogóle mieliśmy do czynienia ale często to są regulacje dotyczące bardziej komunikacji. Mhm, jakby tak. Pewne słowa są gdzieś tam zabronione kompletnie na rynku amerykańskim, które są dozwolone w Unii Europejskiej, ale za to więcej właśnie substancji jest gdzieś tam tak. zakazanych, więc też warto na to zwrócić uwagę, jak się na przykład kupuje produkty w Stanach mhm. albo ściąga się właśnie ze Stanów, że jakby niektóre składniki są w Unii Europejskiej, zabronione w takich stężeniach, które są w Stanach dozwolone, więc warto gdzieś tam się z tym zapoznać, żeby wiedzieć, czy że akurat na pewno chcemy tego użyć.
0: No dobra, ale filtry to jest w ogóle duży mm -hmm. temat mm -hmm. i mamy wśród tych filtrów spory wybór. Ja mm -hmm. całe życie używam filtrów, zawsze jeździłam z rodzicami na wakacje, trzeba było się smarować, w ogóle nie cierpiałam o, tego. Super. Bo znaczy, moi, moi rodzice super. To jeszcze nie mieli A, takiej no, świadomości. To, to u mnie zawsze było smarowanie i ono mi się strasznie źle kojarzyło, że po prostu tego kremu jest tak dużo i on się tak <laughs> ciężko rozprowadza mm -hmm. i cały jest się potem białym i chociaż do tej pory zapach kremu z filtrem to jest jakby taki zapach dzieciństwa, bo jak, się, jak, jak człowiek no, to ok, czuje, to nie. to jest taka, taki nostalgiczny moment. Niemniej moja mm -hmm. historia jest e, słuchaj taka, że w ogóle dwie rzeczy tu będą ważne. Pier to pierwsza jest w kontekście w ogóle też odpowiedniego aplikowania, o czym za chwilę mm -hmm. pogadamy, bo tutaj myślę, że wiele błędów jest popełnionych. Mm -hmm. Ja na pewno też jestem tutaj winna i nie zostałam tego nauczona i też tego nie wprowadzam za, za dobrze. Ale, ale druga rzecz jest taka, że ja wchodząc w ten świat powiedzmy bardziej świadomej pielęgnacji mm -hmm. i też naturalnej pielęgnacji zaczęłam słyszeć sporo o tym, że no, te filtry komercyjne, najbardziej powszechne nie są do końca dobre, no i te firmy, które produkowały najpowszechniejsze, najbardziej dostępne filtry, no to są te, które tam i testują, używają mm -hmm. właśnie bardzo no, toksycznych mm -hmm. składników i te, no, te składy są po prostu, gdzieś tam nie, nie, nie spotykały się z tym, w co mm -hmm. ja wierzę, więc miałam taki etap, gdzie stwierdziłam, że w ogóle nie będę używała filtrów, mm -hmm. bo to jest chemia na mojej skórze, a przecież skó przez skórę to wszystko przechodzi i aktywuje okay. swój organizm. Więc mm -hmm. może najpierw powiedz mi, czy my możemy w ogóle jakoś rozróżnić te filtry i co można powiedzieć o tych takich najbardziej znanych, komercyjnych, nie wiem, chemicznych, toksycznych, mm -hmm. tak bym je nazwała wiesz, mm -hmm. w swojej głowie.
1: Okej. Okay. Wiesz co, no jakby możemy podzielić sobie filtry na, na dwa rodzaje. Mm -hmm. Natomiast zacznę od tego, że jakby myślę, że nie trzeba się obawiać filtrów. Na pewno nie powinniśmy ich nazywać toksycznymi, także możesz się, mhm. wiesz, jakby być spokojna Dobrze. tutaj. się tego. Właśnie Unia Europejska na przykład nas chroni i jakby tak. te wszystkie substancje są pod kątem właśnie toksyczności również mhm. przez toksykologów sprawdzane. Więc jeśli coś by było dla nas faktycznie toksyczne, no to po prostu a, tego nie będzie, mhm. będzie zabranione w stosowaniu. Co prawda, jakby pojawia się tutaj takie, wiesz, taka, takie małe ostrzeżenie, na co fanki gdzieś tam naturalnej pielęgnacji zwracają e, uwagę, że wiesz, niektóre składniki były do tej pory dostępne, a już nie są. Mm -hmm. Tak, więc że to się, wiesz, trochę tak, zmienia w tak. czasie w związku z naszą jakąś tam wiedzą i pogłębionymi badaniami. Dlatego też jest taki zwrot tu z naturalnym jako takim, wiesz, bardziej bezpiecznym. Tak. Nie? Natomiast jeśli chodzi o filtry, no to możemy sobie je podzielić na takie em, na chemiczne i fizyczne. To jest taki podstawowy podział, różnie się też je nazywa, mm -hmm. bo te chemiczne wyobraź sobie, że je są nazywane też organicznymi.
0: Super, żeby tak ułatwić nam zrozumienie. Tak,
1: dokładnie. Natomiast fizyczne nieorganiczne, ale to jest już jakby kwestia ich budowy całej cząsteczki, bo to już jakby właśnie z tego języka chemicznego bardziej się wywodzi, bo te organiczne mają cząsteczkę węgla w swoim składzie i, i dlatego w ogóle mhm. się nazywają organicznymi, więc jakby wiesz, jakby, okay. geneza tego słowa jest zupełnie inna, ale często producenci też właśnie zauważyłam, że wykorzystują tak. to i piszą na przykład, że zawiera z filtry mineralne i organiczne, nie? no tak. to powiem Ci, że to jest takie, no, mimo że to jest bardzo. prawda, to jest na granicy y -hmm. jakby moim zdaniem jakiejś manipulacji, tak. więc to mi się akurat nie podoba. Natomiast przechodząc jakby do meritum, czyli różnicy między jednymi a drugimi, to tak naprawdę wiesz, właśnie to, to pochodzenie jakby jest trochę różnicą przez wiele lat sądziło się, że jest bardzo duża różnica taka, która mówi nam o tym, że filtry chemiczne jakby pochłaniają promieniowanie i zamieniają je w energię, natomiast filtry fizyczne tylko odbijają, tak? One mhm. nie, nie pochłaniają, w związku z tym są lepsze, bo jakby, mhm. wiesz, nie ma tej reakcji w naszej skórze, tylko jest po prostu to odbicie, więc to jest tak, jakbyśmy sobie, nie wiem, założyli materiał na siebie, na, na siebie koszulkę mhm. i po prostu, wiesz, promienie słoneczne są odbijane. Natomiast już od 2015 roku wiadomo, że tak nie jest. Okej. Okay. W sensie jakby jest, tylko że nie w tak dużym stopniu, jak myśleliśmy, że te filtry fizyczne również pochłaniają e, energię, promieniowanie e, i tylko częściowo odbijają. I to w jakichś takich, wiesz, kilku procentach. Także jakby tutaj ta różnica między nimi jest niewielka. Ale na pewno różnica jest w tym, że te filtry e, fizyczne to od wielu lat e, są takimi filtrami, które są... E, lepiej tolerowane przez osoby, które są skłonne, mają skłonność do alergii, mają wrażliwą skórę, lepiej tolerowane przez dzieci. No i to są też filtry bliskie właśnie tym mm,
0: markom, które stosują, które mają naturalne kosmetyki w swojej ofercie. No tak? Właśnie o to się chciałam mhm. zapytać. Czy jakby fizyczne to znaczy naturalne, czyli powiedzmy pochodzące z nie z laboratorium, a prostu z rośliny? Możemy no sobie tak to romantyzować?
1: <gry> nie, aż tak, to nie, za okay. daleko poszliśmy. No, wiesz co, to też jest tak, że na przykład właśnie te filtry fizyczne są, można powiedzieć, rodzajem proszku. Mhm. E, i, e, a natomiast chemiczne całkowicie rozpuszczają się, wiesz, gdzieś tam w kremie, więc zupełnie inaczej gdzieś tam są... Mają, dają odczucia po prostu przy, przy używaniu jakiegoś kosmetyku, aczkolwiek to się też bardzo zmienia. I to, co ty pamiętasz właśnie ze swojego dzieciństwa, ten biały produkt, który się tak, tak. wiesz, nie fajnie rozsmarowuje, powiem, że dla mnie nawet jako, wiesz, mamy yy, dziecka kilkuletniego, które ma nasmarować to swoje dziecko no. kremem z filtrem, to jak trafię na taki, no to dla mnie jest naprawdę, czasami to pokonuje wręcz, nie? I po prostu odrzucam ten krem i, i sięgam po inny, bo, bo jest to dla mnie trudne, więc podziwiam twoich rodziców, że wiesz. Albo no. ciebie, bo oni ci pewnie tylko okazali, nie? Wszyscy <laughs> Cię Nie smarowali. w tym. No e, ale
0: czy ty jesteś Zwolenniczką jednych albo drugich? Miałabyś powiedzieć, że której są lepsze albo której są gorsze? Mm -mm.
1: Nie, nie, nie. Ja okay. myślę, że no, każdy rodzaj filtra jest dobry, bo nas chroni okay. i jakby używanie ich yy, i zawsze daje więcej, yy, ma więcej zalet niż wad. Natomiast, jeśli miałabym ja osobiście wybierać, mhm. to po prostu sięgnęłabym po filtry fizyczne plus chemiczne, ale tej najnowszej generacji. Okay. Bo te gdzieś tam starszej generacji właśnie mają więcej, większy potencjał alergizujący czy też drażniący. Są też filtrami, które gdzieś tam przenikają do naszego organizmu. No, oczywiście, wiesz, są wydalane i jakby się ich pozbywamy. Natomiast Mimo wszystko właśnie przez ten taki właśnie, wiesz, zawsze jest taka obawa, kurczę, no nie wiadomo kiedy, wiesz, się okaże, że może jednak za dużo go stosujemy, mm -hmm. tych, tych filtrów właśnie starszej generacji, które są przenikające. Ja po prostu wolę e, wybierać te nowszej generacji i czuję się wtedy e, dobrze. Ale
0: też, <laughs> wiesz co, wydaje mi się, że te produkty chemiczne, mhm. czyli te bardziej standardowe, które znamy mhm. od lat, bo myślę, że one też są bardziej powszechne w sklepach. No tak, no Właśnie tak. często są w składach firm, które wrzucają bardzo dużo jakichś takich no, zapychaczy do swoich kosmetyków i jeżeli jesteśmy bardziej, nie wiem, wrażliwi, żeby nie stawiać, znaczy nie nakładać na ciało całej tablicy Mendelejewa, mhm. to jednak często te marki, które wybierają bardziej, jakby skłaniają się w stronę tych fizycznych, mhm. po prostu mają nieco bardziej świadome te składy i mm -hmm. właśnie może one są też bardziej transparentne. Czy to jest też, czy to ma sens taki tak myślenie czy to też jest jakieś błędne założenie, które wiesz możemy No ja mieć.
1: myślę, że transparentność jest zawsze, no bo inki jest obowiązkowe do podania, więc mm -hmm. jakby tutaj nie wyobrażam sobie, żeby, wie, żeby producent w jakiś sposób, nie wiem, zakłamywał to, co jest. Okay. Natomiast to jest kwestia też, wiesz, naszej chęci zgłębienia tego składu i gdzieś tam wyczulenia na to, których filtrów chcemy używać, których nie, więc po prostu jakby my jako konsumenci niestety musimy się zapoznać właśnie na przykład, nie wiem, z nazwą tego y -y -y. filtru najnowszej generacji, żeby wiedzieć, że to jest ten, którego ja chcę używać, tak? Albo polegać na poleceniu osoby, do której mam zaufanie, tak. bo jest przecież o, wiele... Zielbiam, tak, tak <laughs> dokładnie, bo jest wiele kąt, które gdzieś tam nam tłumaczy właśnie y -y. ich składy i jakby kieruje nas ku lepszym wyborom, ja więc myślę, że to jest chyba najprostsza droga po prostu, bo, bo ja sama szczerze mówiąc kilka lat tam jak szukałam czegoś dla mojego dziecka, żeby właśnie nie było takie wiesz, trudne w rozmarowaniu, to też polegałam na, na poleceniach, bo, bo nie miałam ochoty przeczesywać wiesz, wszystkich składów, a co sięgałam po filtr, nawet wiesz, taki przeznaczony dla dzieci, no to często są te filtry właśnie starej generacji, których mhm. ja niekoniecznie chcę używać, zwłaszcza na dziecku, no bo dzieci mają bardziej przepuszczalną tą skórę, jeszcze bardziej wrażliwą, więc yy, wolałam po prostu sięgnąć po inne rozwiązania.
0: To jeszcze powiedz, skąd się biorą te filtry? Z jakich składników? Z, 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 kto to wymyślił, że akurat te rzeczy <laughs> będą nas chronić?
1: Wiesz co, no... Nie znam dokładnie historii. Wiem, że filtry już mają wiesz co, prawie 8, ponad 80 lat okay. chyba już są w ogóle. Pierwszy filtr chyba w 1936 roku to chyba właściciel Lorala w ogóle stworzył. Więc, wiesz, no to jest kwestia jakby, wiesz, badań, mhm. naukowców, laboratorium i większość tam po prostu są przeprowadzane badania. A czasami to jest kwestia, wiesz, przypadku, że na przykład, nie wiem, z wieloma gdzieś tam surowcami kosmetycznymi się wydarzyło tak, że, nie wiem, ktoś pracował przy zbiorze jakichś tam roślin i okazało się, że na przykład, nie mhm. wiem, ma super piękne dłonie bez żadnych przebarwień, no i wtedy, wiesz, drogą dedukcji doszli do tego, że ta roślina ma akurat jakiś tam składnik, nie, więc z filtrami mogło być yy, podobnie, ale przyznam szczerze, że nie znam dokładnie historii genezy powstania każdego z nich.
0: Ja coś takiego słyszałam ostatnio, że mm -hmm. można nałożyć sobie nie wiem, olejek, tylko nie wiem, czy to była jakaś malina, czy śliwka Jezu, z pestek tak cudownie, śliwki. że mówisz o tym. Tak? No. Bo to chyba właśnie było, że, że, że olejek, olej z pestek śliwki, nakładam, to jest naturalny filtr. I uh -huh. pomyślałam sobie wtedy, hmm, ciekawe. Uh -huh. Ale to ja więc nie sprawdziłam, uh -huh. dlatego czekałam do dzisiejszego dnia, żeby no, zapytać okay. o to. Dobra. Okay. No to to pochodzenie mogę Ci
1: opowiedzieć. No, tak. Ale... Mm, jakby pierwsze, co powiem, to y, naszym słuchaczom i widzom nie idźmy tą drogą. Okay. Jakby oleje to nie jest dobry wybór, jeśli chodzi o stabilną i rzeczywistą ochronę przed słońcem, które daje faktycznie jakąś ochronę. To jakby... Sora, ale nie. So, ale nie, nie ma takiej opcji. nie? Wiesz, jakby od wielu lat gdzieś, gdzieś tam próbuję walczyć z tym mitem u mnie na Insta Stories, ale też wiem, że przez wiele takich kont, które gdzieś tam zajmuje się mocno pielęgnacją, mm -hmm. to się przewija. Tak. Jakby wiesz, jeśli chodzi o oleje, to faktycznie one mogą mieć jakiś potencjał taki ochronny. Natomiast tak jeśli chodzi o e, ochronę, no to po pierwsze jakby trzeba nakładać właśnie to, o czym gdzieś tam wspomniałaś, odpowiednią ilość produktu. Więc wyobraź sobie, że na przykład, nie wiem, musiałabyś na siebie taki wylać taką całą butelkę oleju z pestek malin, bo z pestek tak. malin jest taki okay. najbardziej popularny, bo krąży, wiesz, mit, że on ma SPF 50. No to po pierwsze jakby wylej to na siebie, tak żeby zostało jeszcze w tak. miejscu najlepiej. Tak. Czyli e, to e, jest Dokładnie, no. Ale wiesz, ale to spływa, więc, mm -hmm. więc też nie jest takie łatwe. Druga rzecz, jakby maliny, to jest też produkt naturalny i wiesz, zbiory okay. nie wiem, na wyspach, właśnie kanaryjskich, mm -hmm. a w Polsce mogą być zupełnie inne i w zależności, w zależności od tego, jakie będą czynniki atmosferyczne, w jednym oleju będzie, wiesz, potencjał ochronny zupełnie inny okay. niż w drugim. A po trzecie, no, wiesz, substancje, właśnie takie typu oleje mogą być bardzo niestabilne właśnie przy wystawieniu się na słońce, więc ten, tak. ten, ta ochrona w ogóle naprawdę nie ma sensu jakby w ten sposób postępować, a zwłaszcza w ten sposób gdzieś tam um, chronić dzieci. Jakby jak mamy nie wiem dzieci, o które szczególnie się gdzieś tam troszczymy i, i nie chcielibyśmy e, jakby im zaszkodzić, no to tak do pierwszego roku życia najlepiej ich po prostu w ogóle w żaden sposób nie wystawiać na to mhm. słońce, trzymać w cieniu i chronić, a tam, nie wiem, od szóstego miesiąca życia, myślę, że tak już spokojnie można kremy z filtrem, zwłaszcza te mineralne, używać. Po pierwszym roku życia można szukać jakichś fajnych marek, które mają filtry z mineralne, mieszane właśnie z tymi z najnowszej generacji chemicznymi, które będą po prostu, wiesz, łatwiejsze
0: do nałożenia, mhm. nie? Czyli używasz stwierdzenia mineralne, na zmianę z fizyczne. Tak, tak? tak to jest tak, jakby ta. Tak. Być ta może kategoria. tego nie kontroluje. Możemy się umówić tak, na coś. To, nie, możemy oba, właśnie, żebyśmy tak. wiedzieli, że jakby to jest wymienne, jeżeli tak, takie, jest wiesz, wymienne. taka nazwa się gdzieś pokazuje mm -hmm. też na produkcie, to że można wtedy to po prostu mm -hmm. wybierać, jeżeli to jest ta droga, którą tak. chcemy iść. Ale powiedziałaś, że mówi się, że ma filtr SPF-50. Właśnie jak to jest z tymi SPF-ami? Mm -hmm. Co to tak naprawdę znaczy, że jest, jest SPF-30, mm -hmm. to znaczy, że nie wiem, w 30% nas chroni, czy 30%, mm -hmm. Jak to, jak, mm -hmm. jak, jak to funkcjonuje? Wiesz co,
1: to się mierzy w taki sposób, że mm, jakby... Yy, na, podam Ci przykład. Mm -hmm. Wychodzisz na słońce i żebyś yy, z, się zaczerwieniła, yy, zanim pojawi się... Rumień musi minąć 20 minut, powiedzmy, tak? Czyli SPF i ta wysokość mówi o tym, że jak się posmarujesz tym produktem, to teoretycznie ten rumień pojawi się 30 razy później niż tak zwykle Ci się pojawia, nie? bo to wiesz, zależy od skóry, okay. nie? bo niektórzy wyjdą i mają po dwóch minutach rumienia, niektórzy wyjdą okay. i wiesz, po godzinie mają, więc zależy od, od rodzaju skóry, także o tym mówi SPF, natomiast Wiesz, no to wpływa wiele czynników, mhm. więc też nie można tego brać tak, wiesz, jakby um, dokładnie i dosadnie do siebie, y, bo wiesz, i jakaś tam, nie wiem, kontakt z wodą, tak. przetarcie, pot, to wszystko może wpływać na to, że ten filtr będzie mniej stabilny i będzie krócej działał, um, więc na przykład, nie wiem, w okresie takim wakacyjnym, kiedy się wystawiamy gdzieś tam na słońce, nie wiem, zwiedzamy coś we Włoszech, powiedzmy, no to warto, nie wiem, co 3-4 godziny, reaplikować filtra, jak jesteśmy tak całkiem gdzieś tam, wiesz, na plaży,
0: no to pewnie bardziej co dwie godziny, plus po każdym wyjściu z wody. Ja kiedyś słyszałam, że, to też może być jakiś kolejny mit internetowy, że filtry mineralne mm -hmm. mogą być tam tylko do SPF 30.
1: Mm. Nie, nieprawda. Nie, nieprawda, nie, nie, tylko wiesz, jakby trzeba się liczyć z tym, że przy filtrach mineralnych Um, Im wyższy jest ten poziom ochrony, tym bardziej one mogą być gęste, no treściwe, mogą bielić itd., więc jakby wiąże się z tym wiele czynników takich niepożądanych, ale naprawdę to się bardzo mocno zmienia i jakby y, tutaj widać, że jest duży boom na mhm. filtry i jest duża świadomość i potrzeba też właśnie produktów słonecznych, więc jakby producenci mocno nad tym pracują, żeby te filtry były coraz bardziej przyjemne w użyciu. i y, y, wiesz, dochodzi nawet do takich y, momentów, które dla mnie są takie, wiesz, gdzie mi się żaróweczka zaświeca, typu y, że filtry są te mineralne na tyle pomniejszane, że e, są rozmiaru nano, czyli mamy nano cząsteczki, które okay. są bardzo drobne, no i teoretycznie mogą być niezbyt bezpieczne, jeśli mamy, nie wiem, naruszoną barierę naszą skóry, mm -hmm. skóra jest podrażniona i tak dalej, bo mogą gdzieś tam przenikać okay. do wnętrza organizmu, więc ja gdzieś tam hmm. na przykład nanocząsteczek nie, wolę nie używać, mhm. bo jeszcze jest za mało trochę badań, które by potwierdzały ich takie, wiesz, bezpieczeństwo w stosowaniu długofalowo. Nie? I powiem Ci, że my mieliśmy w ogóle ciekawą sytuację. Mieliśmy kiedyś w naszej ofercie krem ultranawilżający mhm. i on miał SPF 10 albo 15, wiesz, taki niski, mhm. jak teraz, wiesz, z perspektywy czasu też na to patrzę, to wiesz, on wszedł do oferty jakieś tam ponad 7,5 roku temu, więc to wiesz, jakby inne w ogóle podejście, jakby do, do filtrów. Natomiast ym, po jakichś dwóch latach, kiedy, kiedy mieliśmy go w swojej ofiarcie, on naprawdę fajnie, fajnie gdzieś tam się sprzedawał, producent filtra, którego my, który my ściągaliśmy wiesz, z Japonii, bo on właśnie był świetny, pięknie się rozprowadzał, jakby dawał fajne wykończenie i tak dalej, powiedział nam, że zmienia formułę tego filtra i będzie stosował cząsteczki nano. Mhm. Więc y, pytanie, czy my chcemy dalej go kupować, czy nie. Super, że uprzedził, no bo ja się na to nie zdecydowałam, bo właśnie stwierdziłam wtedy, że kurczę, wolę wycofać ten produkt mhm. ze sprzedaży, bo nie chciałabym wprowadzać czegoś, czego ja nie jestem do końca pewna. Tak. I czy, czegoś, czy, czego ja nie jestem pewna, że ja bym sama chciała stosować, więc wycofaliśmy wtedy ten produkt ze sprzedaży. Ale mhm. na przykład też oprócz tego, że pomniejsza się tą cząsteczkę też jakby sam surowiec jest zmodyfikowany o tyle, że na przykład otacza się filtry fizyczne na przykład z silikonem albo krzemionką, różnymi składnikami, które sprawiają, że ten filtr dużo ładniej się rozprowadza, nie jest, jest taki tłusty w odczuciu, no i też można dodawać na przykład pigmentów barwiących, które sprawiają, że po prostu nie bieli.
0: To jest super ciekawe, co tych nanocząsteczkach, mm -hmm. że niby chcemy dobrze, tak. żeby nam się wygodnie z tego mm -hmm. korzystało, ale przekraczamy trochę taką granicę, gdzie znowu właśnie wkraczamy w teren, gdzie potencjalnie możemy sobie wyrządzać krzywdy mm -hmm. na jakiejś innej płaszczyźnie. No nie? wiesz, idealnie
1: by było najpierw sprawdzić to, czy faktycznie to nie szkodzi, ale to pewnie są wiesz, lata badań kupa kasy, która gdzieś tam no, wiesz, mm -hmm. ucieka producentom. Więc, no, jakby te badania są, cały czas gdzieś tam w toku i, i na ten moment. Mówi się, że raczej to nie powinno być niebezpieczne mhm. dla organizmu, no ale tak jak mówiłam, jakby skoro mam inne alternatywy, no to wolę po prostu nie się zainteresować.
0: Powiedziałaś o ponownej aplikacji, i to mhm. jest właśnie ten mój wielki grzech, <gry> który tutaj zasygnalizowałam mhm. parę minut temu, że ja nigdy nie nakładam kremu drugi raz. I okay. jakby powiedziałaś, że fajnie, że rodzice mi pozdrawiam ich, fajnie, że rodzice mi kazali się smarować. Ale my smarowaliśmy się wszyscy raz. Okay. Ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek posmarowała się drugi raz na plaży okay. przez całe moje życie. <laughs> <laughs> Chyba pierwszy raz w tym roku tak gdzieś stwierdziłam, że no może się dosmaruję, bo Uu. rzeczywiście było ostre słońce i nie wiem właśnie skąd jakaś taka Ale jak reagujesz na, na słońce? Dobrze? Na... Tak, o, okay. ja mam ciemną okay. karnację, więc tak też jest, właśnie. pewnie gdybym była nauczona poparzeniem. Nie masz takiego naturalnego ostrzeżenia, tak, nie? To, to może byłoby inaczej. Mhm. Spaliłam się tak naprawdę myślę z dwa razy w życiu, mhm. że, że, że cierpiałam ale wtedy chyba po prostu źle się posmarowałam mhm. ale za każdym razem, kiedy nawet byłam wiesz, w wakacje w totalnej y, lampie, zawsze tak mówię mhm. kolokwialnie tak jakby bardzo, bardzo, bardzo ciepło to zawsze był ten filtr nakładany raz mhm. i nigdy poparzenia nie miałam, ale wiem też że to jest w ogóle nieodpowiedzialne i tak być nie powinno bo może nie miałam poparzenia, ale mhm. to co tam szkodliwego się zadziało to to niestety moja skóra ma w swojej historii. Tak, mam. Więc jakie są takie ogólne. Najpierw się skupmy <grym> może na takim użytkowaniu wakacyjnym, no <grym> bo jednak najczęściej wtedy, <grym> szczególnie jak mieszkamy w Polsce, no to słońce prawie nie istnieje przez większość roku. No ale kiedy jesteśmy wystawieni na ostre słońce, <grym> to jak to powinno wyglądać Czy tak nam, jeszcze raz nam tak powtórz.
1: Okej. Okay. Wiesz co, no to na pewno ja bym zaczynała, wiesz, od najwyższego filtru, <grym> czyli SPF 50. Okay i powinno się go zaplikować przed wyjściem już na słońce, więc takie 20 minut, pół godziny przed wyjściem na słońce sobie ten filtr utworzy taką warstwę ochroną naszej skórze, możemy wtedy sobie spokojnie wyjść i najlepiej jest reaplikować co dwie godziny maksymalnie i po każdym wyjściu wow. z wody.
0: Dużo zaszczędziłam na kremach w takim no, razie. dużo, dużo.
1: <laughs> Także to jest tak, wiesz, tak powinno być, nie? ale czasami też jest tak, że wiesz, ja, ja czuję czasami po mojej skórze, że kurczy potrzebuje gdzieś tak. tam dołożenia tego kremu nawet wcześniej, więc tak. warto też jakby słuchać swojego organizmu. Jak czujemy, że coś nas gdzieś
0: przypieka Wiecze. wcześniej, no, no to, to
1: jakby trzeba reagować. tak? Najlepiej wiadomo być gdzieś tam w cieniu, no ale nie zawsze się da, więc... Szczególnie
0: jak jesteśmy w wodzie, na przykład sobie pływamy, tak. no to jesteśmy narażeni no, maksymalnie na te promienie, że nie odczuwamy tego, bo w wodzie jest chłodno. To jest chyba taka Dokładnie. najbardziej zdradliwa Bardzo. sytuacja. A ale woda wtedy... też odbija promienie dodatkowo, no, nie? Więc... Ja, ja właśnie próbowałam <śmiech> serfa po raz kolejny w tym roku i to jak sobie spaliłam nogi, <śmiech> które były posmarowane, ale dwudziestką, więc w ogóle nie bierzcie z mnie przykładu. I już nigdy, nigdy tak nie zrobię i do, do, do wody zawsze trzeba najmocniejszy filtr. Tak. W ogóle nawet słyszałam, że są takie filtry, specjalne dla surferów, takie mm -hmm. pasty, że one po prostu, że zostaje takie tak. taka biała powłoka i to ma tak być, bo inaczej po prostu twarz, ja też twarz sobie spaliłam przy tym surfie, może 50 pięćdziesiątka była, no okay. jednak ta non-stop, no cały czas jest... A jego... gdzie byłaś? Na Sri Lance, więc no, też ja ta... tam no. po prostu raczej naj... najsilniejsze problemy.
1: No właśnie, jak my byliśmy teraz na tej teneryfie, to widziałam sporo właśnie surferów takich, wiesz, na biało wysmarowanych, tak. nie? No i... no, bo jak
0: cały czas zanurzasz głowę mm -hmm. w słonej wodzie, no to przez godzinę, no, tak. no to nie ma opcji, żeby nie się ma opcji. to utrzymało. Mm -hmm. Ale jak wychodzimy z wody, to warto najpierw, nie wiem, przepłukać skórę jeżeli jest jakiś prysznic, na przykład tak, na plażę tak, i no dopiero to, potem zrobić reaplikację. No tak, tak, to by było wiesz super okay.
1: idealnie, wiesz, Na suchą, nie, skórę okay. czystą, to wtedy jakby ta warstwa wiadomo, że będzie równomierna, mm -hmm. jakby dobrze się zawiąże i trafi też wszystkie jakieś tam zagłębienie nierówności naszej
0: skóry, tak? A nie będzie jej sól pokrywać. Okay. Więc... Ale jeżeli mamy takiej opcję, no to też nałożyć po prostu na skórę. Tak, po tak. Soli. Najlepiej się
1: po prostu wiesz wyczyścić tam ręcznikiem i, i nałożyć ten Jak
0: sobie? to? Przecież mm -hmm. jak wychodzimy z wody, to jest no, najlepiej ja o wiem, wtedy się wiem, kładziemy wiem, na leżaku. Wiem. Wyschnie, ja wiem.
1: Ale powiem Ci, ja akurat ten, ten grzech też popełniał dla mnie to jest taka przyjemność, no. że właśnie czekam, e, niestety aż wyschnę, ale to niestety nie jest dobre, więc tego... No nie ale skoro lepana. Ty tak robisz, to
0: ja wierzę, że nic nam się nie stanie. <laughs> Powiedziałam Powiedziałam, że to, to? Nie, bo ja tak strasznie nie chcę sobie tego odmawiać w życiu. No dobra, a słuchaj, jeśli chodzi o taką ochronę na co dzień. Powiedziałaś, że mm -hmm. zawsze masz filtr na skórze, mm -hmm. czyli taki dzień jak mamy dzisiaj, kiedy jest pochmurno, mm -hmm. to też byś mimo wszystko nałożyła tak. produkt z filtrem. Tak, tak, bo okay. znowu wiesz,
1: jakby w taki dzień pochmurny przede wszystkim chronimy się przed tym promieniowaniem UVA, czyli mm -hmm. tą długą falą, która jest Zawsze. Nawet pochmurny dzień okay. przenika przez szyby. i e, Przez szyby. Tak. A? I od wschodu do zachodu słońca tak. generalnie jest. Więc y, to jest ta, która właśnie jest odpowiedziana za to starzenie się. Mm -hmm. Więc coś czego najbardziej gdzieś tam nie chcę. Za przebarwienia, e, których najtrudniej się jest pozbyć, jak są właśnie gdzieś tam wiesz, głęboko umiejscowione. E, więc dlatego warto stosować. To jest jeden z najlepszych kosmetyków przeciwstarzeniowych. E, Kosmetyki okay. właśnie z filtrem. I takim minimum 30. SPF 30 warto dla siebie znaleźć. Ja tutaj podkreślam i zawsze właśnie gdzieś tam o tym mówię, że najlepiej znaleźć sobie produkt, z którego my będziemy zadowoleni, z którego będzie nam się dobrze używało, bo nawet jak sobie kupimy wiesz, jakieś, nie wiem, są jakieś wyroby medyczne, wiesz, 130 SPF albo nie wiem, 50+, albo wiesz, no cuda na kiju mhm. jakby, różne rzeczy można znaleźć na rynku, ale czasami one są na tyle niekomfortowe w użyciu, że wiesz, no on będzie jakby chronił nas yy, na półce. Mhm. A najważniejsze jest to, żeby po prostu takiego produktu używać.
0: Ja kiedyś kupiłam taki właśnie produkt mhm. z Korei, no bo jakby też Korea jest dla nas pielęgnacji. Tak był jakiś koszmar, bo to była taka biała pasta. Ja w ogóle nie wiedziałam totalnie, jak to na... może to jest jakiś specjalny sposób, że trzeba ten krem, nie wiem, podgrzać. <laughs> Serio, to był jakiś koszmar. I on okay. właśnie pięknie zdobił moją półkę, a mm -hmm. też nie był tani kosmetyk, no mm -hmm. bo też to było, no jeszcze też były mniej dostatek, wiele lat temu, tak by te okay, kosmetyki z kolei nie w ogóle, były jakoś super mm -hmm. dostępne. I zdziwiło mnie to, że oni są tacy właśnie przodujący w tym innowacyjnie, a to był mega niewygodne. To
1: może tak trafiłaś na taki produkt właśnie, wiesz, z filtrem fizycznym, to jest ciekawe bo ja głównie gdzieś tam jak sięgałam po kosmetyki koreańskie, nawet nie tyle, żeby wiesz, je kupić, ale jak byłam na targach w Hongkongu to wiesz, tych produktów była masa mhm. i starałam się gdzieś tam przeglądać, no to głównie bazowało jednak na filtrach
0: chemicznych, nie, okay. więc nie, albo no, ten, mieszanka. Ten mój był na pewno z okay. tych naturalnych, no to ciekawe, więc myślę, że a, no to dla dlatego pego. mógł być jakiś okay. taki niedobry nie w użyciu, no i pewnie te ostatnie lata też bardzo dużo, tak jak powiedziałaś, zrobiło, jeśli chodzi o innowacje w świecie filtru, no, że one tak, teraz no, są tak. wygodniejsze w użyciu ale też, no nie wiem, bo może nam się wydawać, że dołożenie takiego filtra do codziennej pielęgnacji mm -hmm. to jest jakiś tam dodatkowy wysiłek mm -hmm. i że to jest no i wydatek, ale też mm -hmm. kolejna warstwa czas, mm -hmm. jakby, no że to jest takie no, no nie idzie nam to na rękę mm -hmm. i właśnie nie wiem czy trzeba się takiej ale <laughs> ja na przykład y, odkąd mam t, ten wasz krem y, z filtrem, ale on jest też jakby kremem BB, ten właśnie team sunscreen no ja go po prostu kocham bo super. on się tak super nakłada. Jednocześnie mam dwa w jednym. No bo... powiem że
1: nie wiedziałam, że wspomnisz o Recibo, ale sama o tym pomyślałam, że chciałam Ci o tym powiedzieć, że właśnie to jest fajny zastępnik dla Bibi, nie? Tak. I mhm. ja właśnie też nie
0: potrzebuję na szczęście jakiegoś specjalnego krycia. Myślę, że mhm. na sesję zdjęciową, może bym sobie nie, nie pomalowała twarzy. Tak. Ale na co dzień jakby to jest super, bo też jakby nakłada tak. się tak wygodnie, że dla mnie jakby jestem bardzo minimalistyczna w swojej pielęgnacji. Nie lubię zmieniać, nie lubię jakby miliona rzeczy nakładać więc to jest ekstra rozwiązanie, że możesz mieć tak. dwa w jednym i to, i to właśnie nie jest jakiś taki dodatkowy ból, że o pamiętaj o filtrze, bo, bo jak ja cię robisz dwie rzeczy naraz.
1: Totalnie Cię rozumiem Jakby, powiem Ci, że nawet teraz y, próbujemy zrobić fajny y, produkt z filtrem z wyższym filtrem okay. bo no ma
0: 30 To ma trzydziestkę, to jest super
1: tak. no i y, y, próbujemy zrobić z wyższym filtrem, taki wiesz, bez już pigmentu co jest oczywiście, wiesz, bardzo trudne, mhm. ale, ale gdzieś tam mm, już, już jesteśmy na dobrym tropie, tak myślę. No i powiem Ci, że mimo tego, że ten krem z filtrem 50 jest naprawdę już fajny, komfortowy, wiesz, taki dobry krem nawilżający, mhm. z którym łatwiej się pracuje później z makijażem i tak dalej, to dla mnie ta trzydziestka z tym pigmentem jest tak super wygodna. Tak. Wiesz, bo nakładam to, od razu wiesz, ta buzia wygląda lepiej, ale mega naturalnie. Dodatkowo mam tą ochronę i najfajniejsze dla mnie jest to, ja nie wiem, który ty masz, tym Sunskin ten w ten z light, tak, A light.
0: Tak, no. tak, taki w tubeczce. Tak,
1: dla mnie light też jest właśnie najlepszy, bo ja mogę go komfortowo się czuć, jak nałożę go dużo. Mhm, Czyli wiesz, tak. taką ilość, która gdzieś tam zapewnia mi ochronę, to ja w ogóle się tym nie przejmuję, dokładam, wklepuję i tak. on wygląda dobrze, jest leciutki na buzi, więc dla mnie to jest też super rozwiązanie. Polecamy. Tak,
0: bardzo. Ale, ale czy trzydziestka jest <grym> ok na twarz, czy jednak właśnie byś mimo wszystko zachęcała, żeby dążyć do tej pięćdziesiątki, szczególnie latem?
1: Wiesz co, myślę, że tak. Myślę, że latem albo przy... Zwłaszcza latem, jak stosujemy jeszcze, nie wiem, retinoidy, kwasy i tak dalej, no to zdecydowanie gdzieś tam ja bym szła w kierunku pięćdziesiątki, natomiast... <grym> Znowu zaznaczam ten komfort. Lepiej użyć jakiegokolwiek filtra, ale codziennie tak. e, nawet go reaplikować niż y, żadnego albo turbo za mało, nie? Jakby widziałam, wiesz, słuchaj, ostatnio relację e, takiej dziewczyny, e, która jest wiesz super osobą. E, ale widać, że na przykład właśnie znaczy to nie jest ekspert w pielęgnacji, mhm. tak? I, I to jest osoba, która pewnie standardowo w jakiś sposób posługuje się kosmetykami. No i mówiła, że miała jakieś tam zabiegi typu wiesz, laserowe, coś tam na, na twarz i yy, że po laserze to ona musi mieć się kosmetyk z filtrem i że ona sobie kupiła takie, e, taki filtr w kropelkach jest fajny. I ona słuchaj dodaje sobie kilka kropelek do swojego kremu, więc okay. jak ja to usłyszałam to mówię kurczę no, no nie, no bo jakby nie da ci... Te kilka kropelek ochrony, a już w ogóle wiesz, dodanie do innego produktu może totalnie, wiesz, jakby zmienić jego e, możliwości. No
0: dlatego, że to ingerencja jakaś chemiczna. Totalnie, tak, produkt.
1: tak. I, 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 I wiesz, i to jest jakby drugi case, jakby z tymi filtrami, nie? że to musi być ten komfort, jakby jeśli chodzi o formułę, no bo inaczej nie będziemy chcieli tego używać, albo będzie dużo za mało i nie będziemy w stanie, mhm. w ogóle, wiesz, kontrolować tego, czy to faktycznie chroni, nie? więc. Kluczem dla mnie jest zawsze znalezienie takiego produktu, który lubimy. Nie? Więc jeśli to będzie nawet SPF 30, to lepsza ta tak, 30 tak. niż nic, albo turbo za mało, jakieś 50, wiesz, taka kropelka, wiesz, i tu się posmaruje, tu się posmaruje. To też było taki. Nie wiem, czy pamiętasz taka afera e, Gwyneth Paltrow? E, pokazała
0: na filmiku chyba dla Voga. Okej, okay, opowiadaj, e, jako bardzo lubię Gwyneth. Jej różne Ona ma właśnie dużo
1: tych zajałek, to taka wiesz, kalifornijska dziewczyna no. z tym głupem swoim. No, ona zresztą no, tak. dużo
0: dostaje w ogóle też hejtu, ale ja ją bardzo lubię, więc jestem nie, bardzo dużo empatii fajny wobec człowiek, tak, wobec tak. Wobec jej różnych kombinacji, więc no, opowiadaj. akurat
1: kombinacja miała taką, że. E, tego kremu z filtrem, wiesz, uży że ona, pokazała, że ona używa tak tej wiesz gdzieś tam pod oczy, na czubek nosa, czy gdzieś tu, gdzie, e, jakby, bo ona sobie w taki sposób gdzieś tam te, te najbardziej narażone na słońce miejsca, najdelikatniejsze chroni a jak to muśnie ją słońce gdzieś tam, wiesz, na policzek to też spoko gdzieś tam wygląda, no i generalnie za mało tego użyła, mhm. więc jakby okay. wiesz, takim była bardzo złym przykładem, okay. a że te filmiki gdzieś tam mocno się roznoszą, no to, 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 to tak szeroko poszło, nie? No i to też jest, wiesz, twórczyni marki kosmetycznej, tak, więc tak. jakby też są oczekiwania wobec niej, żeby miała jednak tą wiedzę większą na temat ochrony przeciwsłonecznej no i halo, mieszka gdzieś tam właśnie Kalifornii. Tak.
0: Ma dostęp do największych nowinek i Pewnie sama ma swoje laboratorium z ekspertami, no, skoro mam... No właśnie no i tam słońce
1: świeci jednak mocno, więc wiesz, tak. więc to też jest dla mnie zastanawiające, bo tak. wydawało mi się, że tam świadomość będzie większa, mm -hmm. a może niekoniecznie.
0: Myślę, że to mega zależy i też mm -hmm. super ważne jest to, żeby zastanowić się właśnie kogo, czy jej rady słuchamy, mm -hmm. bo myślę, że jakby złych informacji <laughs> przekazywanych dalej jest strasznie dużo. A czy też nakładasz filtr na przykład na szyję albo mm -hmm. na inne części ciała, tak mówię tak w ciągu mm -hmm. roku, że na przykład jest wiosna mhm. i jest miły, słoneczny dzień, no wiadomo, filtr leci na twarz, ale czy też nakładamy go, nie wiem, na szyję, na dekolt czy na ręce, jeżeli mamy odkryte, odkryte ramiona, jak to jak to działać? Wiesz działa? co, na
1: szyję i na dekolt zawsze nakładam, mhm. ale zazwyczaj tutaj używam jakiegoś innego filtru niebarwionego, mhm. wiesz, że ja dużo testuję to zawsze po prostu sobie, wiesz, wykorzystuję po prostu jakieś tam inne, no bo jakby te promienie cały czas padają też na, na te części ciała, a Gdzieś tam po szyi i dekolcie bardzo widać starzenie się skóry i w ogóle bardzo ciężko jest nawet z zabiegami medycyny estetycznej te zmiany i się cofnąć. Mm -hmm. Więc akurat te partie są szczególnie ważne. Więc tak, na naszej dekod nakładam, na dłonie też się staram pamiętać i czasami wiesz, przy okazji aplikacji na twarz dokładam tak. na dłonie, ale mam też krem z filtrem gdzieś tam do dłoni, czy tam balsam jakiś do ciała, po prostu wsmaruję w wierzchy dłoni. Natomiast jeśli chodzi o ręce i resztę ciała, to muszę przyznać, że rzadko, nawet jak są wiosenne, jakieś tam cieplejsze dni, kiedy odsłoniam ciało, to rzadko pamiętam o tym, żeby, żeby nałożyć ten krem z filtrem bardziej gdzieś tam już, wiesz, wakacyjnie, w jakimś tam ciepłym mm -hmm. kraju, to już mam wtedy inny mindset no, kompletnie, właśnie to jest, nie? Jakieś,
0: to jest super dziwne, bo nie, nie przypominam sobie, żeby będąc w Polsce, nie wiem, w Warszawie, wychodzę sobie mm -hmm. w krótkiej sukience mm -hmm. latem, no, nie nie nakłada no filtra. filtra. Nie? No. Na, na ramiona, na, tak. ko na, na kolana, no tak, no na nogi. Jakby w ogóle zupełnie nam się włącza jakiś, tak. <laughs> jakiś inny tryb. Ale też słyszałam pro propos dłoni, no bo dłonie się bardzo starzeją, tak. że y, właśnie też taka wellnessowa pani z Kalifornii powiedziała, że ona zawsze nosi rękawiczki. Mm -hmm. I że jak prowadzi auto, mm -hmm. to zawsze w rękawiczkach myślałam sobie, kurczę, no to już jest, nie jestem gotowa na ten stop, ale rozumiem, że jest to jakaś, <grymne> jakaś koncepcja, ale czy w takim razie skoro te promienie przechodzą mm -hmm. przez szyby, to czy byś rekomendowała na przykład jak jedziemy sobie na road tripa po Toskanii i mm -hmm. świeci słońce, to serio krem z filtrem w aucie?
1: No jasne, Jezu. no to jakby wiesz, no, no, no dla mnie to jest taka oczywistość, tak? naprawdę, wiesz, dla mnie oczywistość jest codziennie, nieważne jaka jest pogoda, y -hmm. nakładam e, krem z filtrem na twarz, i to jest jakby moja standardowa rutyna, no nie wiem, chyba żebym miała taki dzień, że jestem, wiesz, tak. nie wiem, chora, nie podnoszę się z łóżka, okay. nawet nie otwieram żaluzy i tak dalej, no to wiadomo, że no są takie dni, ale bardzo rzadko się zda zdarzają, normalna moja rutyna, to nakładam filtr, po prostu Dobra. to jest taki, wiesz, dla mnie już oczywiste
0: więc tym bardziej gdzieś mm -hmm. tam w Toskanii bym też Krem, nałożyła. Krem filtrem do auta, to będzie mój apel do mnie w, <laughs> z, tej, z tej rozmowy, ale powiedz mi, czy my w ogóle możemy jakoś zadbać o naszą skórę mm -hmm. no, to jest Pytanie pytaniem, dosyć oczywiste jak może, powinnam zapytać, możemy zadbać o naszą skórę żeby ona się ładnie opalała mm -hmm żeby się też regenerowała żeby nam nie schodziła żeby była gładka i żeby była młoda jędrna i wspaniała jakby przez cały rok czy jakby tylko ten filtr jest tym, tą rzeczą którą trzeba robić mm -hmm. czy możemy też dodatkowymi wiesz, działaniami sobie tę skórę odświeżać i, mm -hmm. i dbać o nią po prostu wiesz
1: co najlepiej jeśli chcemy żeby była opalona to używać samopalacza to mhm. jest jakby najbezpieczniejsza forma opalania więc jeśli lubisz taką zabrązowioną skórę no to to jest najlepsze rozwiązanie pod kątem takim wiesz, właśnie starzeniowo-zdrowotnym eee, natomiast no jeśli nie wiem, jesteśmy właśnie w ciepłym miejscu i gdzieś tam się czy opalamy z filtrami i tak dalej, to tak jak mówiłam no zawsze gdzieś tam to słońce i tak nas muśnie mhm. nawet jak wiesz, jak reaplikujemy tą 50 co dwie godziny, no i tak finalnie gdzieś tam m, człowiek będzie lekko opalony, sprawdza już nie opalony tak bardzo jak wiesz aby teściowie na twój powrót powiedzieli, wow, jaka opalenizna! Tylko ja częściej słyszę, w ogóle się nie opaliliście. No, to <gry> Także to, to pokolenie wiesz, jakby wstecz ma, ma takie podejście, że najlepszą pamiątką z wakacji jest mocna tak, opalenizna. Tak, tak. No ja tego już wiesz, już, już jakby wyszłam z tego na szczęście, aczkolwiek no ja, no ja też lubię mieć skórę muśniętą słońcem, więc ja po prostu gdzieś tam używam samopalaczy i okay. to jest najlepsze, okay, okay. ale tak jeszcze,
0: no proszę. Nie, nie, bo, bo właśnie bo chciałam, kontek, chci, chciałam tak. Cię właśnie dopytać okay. e, oprócz tej strony opala, opalania, <gry> tak. właśnie co innego pielęgnacyjnie możemy, możemy podziałać?
1: No to wiesz co, złuszczanie martwego naskórka, które wiesz fajnie odświeża skórę, sprawia, że najlepiej przyjmujemy substancje aktywne z jakiejś balsamów, y, innych produktów, ale też skóra po prostu ładnie wygląda, jest taka błyszcząca, zdrowa i ma fajne kolory, czyli jakieś peelingi mm -hmm. różnego rodzaju e, em,
0: i masaże y, suchą szczotką. Super sprawa. Ale robimy to przez cały mm -hmm. rok, czy szczególnie kiedy się opalamy, czy na przykład przed opalaniem, czy po opalaniu? Znaczy Jak
1: Przed użyciem samopalacza, no to moim zdaniem peeling jest bardzo okay. ważny, no bo jeśli chcemy mieć równomierną opaleniznę, no to to jest konieczność. Natomiast ja bym zalecała wiesz, taki peeling wykonywać raz w tygodniu całego mm -hmm. ciała, bo i gdzieś tam pobudzi to Ech. ciało, e, no ale właśnie to złuszczenie jest, jest nam po prostu potrzebne, skóra będzie wyglądała dużo ładniej. Natomiast taki masaż, jakbyśmy mogli sobie robić codziennie taką, wiesz, Przedno szczotką. Sucho. Tak, mm -hmm. no to, to, to by było super. Aczkolwiek powiem Ci, że. Jak wiele rzeczy w pielęgnacji udało mi się wdrożyć, i mam taką, wiesz, swoją dyscyplinę pielęgnacyjną, na przykład właśnie z tym filtrem, to środkowania na suchu jakoś nie mogę wdrożyć sobie. Może to jest kwestia tego, że wiesz, że e, mam trochę za mało czasu i rano i wieczorem przy dzieciakach i, e, i tego mi brakuje, bo to jednak, wiesz, kilka minut trzeba mieć, nie?
0: No właśnie, bo tak zawsze mm. to, ja to robię, tylko że to robię A, tak super. Tak pół minuty. I ja, ja, Boże, czy, no, tak? ja czytałam, że to chyba jednak naprawdę trzeba tak porządnie. No wiesz, tak pół minutę no, na jedną łydkę bym przeznaczyła. No, nie? A ja, to, ja robię wszystko po prostu jak najszybciej, okay. więc, więc wiesz, na zasadzie raz, 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 raz jedna noga, tutaj łydka, okay. tutaj udo, tutaj ręka, brzuch i tak sobie pomyślałam ostatnio i przestałam to robić, przyznaję mm -hmm. się bez bicia, że stwierdziłam, że jeżeli ja mam to robić po to, żeby to odbębnić, mm -hmm. a to realnie nic nie daje, to mm -hmm. mogę sobie dać spokój, przemyślę temat i jak wrócę gotowa, to zrobię to tak, jak należy, a nie po prostu, żeby było, że szczotkuję na sucho, a tak naprawdę nie daje żadnych rezultatów, mm -hmm. więc, więc taki case jest u mnie, ale czy, dobra, raz w tygodniu to fajnie byłoby robić codziennie um, szczotkowanie, raz w tygodniu, tak jak powiedziałam, peeling, peeling. Mhm. czy właśnie jak się opalamy, bo nie wiem, mi się wydaje, że jednak jak jesteśmy w takim bardzo gorącym mhm. klimacie, no to ta skóra jest taka, no jednak trochę już nadwrażliwa, tak, tak ona klima. jest po, po, po tym słońcu, mhm. to rzeczywiście dalej zamiatamy tą szczotką po, po nogach, znaczy, czy... ja,
1: znaczy to zależy wiesz, jak, właśnie, jak... Jak się czujemy. Tak, jak, jak twoja skóra reaguje i tutaj trzeba koniecznie słuchać swojego ciała, mhm. bo można sobie mocno zaszkodzić. Moim zdaniem przede wszystkim wtedy dużo nawilżania nie? Okay. i to wiesz balsam nawilżający to przynajmniej raz dziennie tak. powinien gdzieś tam wjechać, bo wtedy też zna będzie się nam dłużej trzymała, nie będzie się skóra wiesz schodziła skóra, więc i też jak będziemy używać właśnie ochrony przeciwsłonecznej to, to zapobiegniemy takiemu schodzeniu skóry płatami, więc
0: to jest straszne, to jest straszne, Nienawidzę... no. dlatego zawsze nie lubię jak przegapię ten moment kiedy się troszeczkę zarumienie za bardzo. Mm -hmm bo już wiem, że ona pewnie zejdzie i ta opalenizna jest w ogóle przez to nietrwała i to ona, ta skóra schodzi, nawet nie ma jakichś mm. wielkich placków na przykład u mnie, ale po prostu szybciej blaknie. A i ja się cieszę, że bo
1: już nie pamiętam tak. kiedy, wiesz, ja to no. miałam, nie? więc to jest super, a mój Bardzo mąż skoro, dobrze. jeżeli, wiesz, jest takim e, FIFA Rafa. Y, dobra, za pół godziny się posmaruje czymś tam, mm -hmm. no i faktycznie na początku, na wakacjach zawsze musi się zjarać, skóra mu schodzi i, wiesz, dopiero wtedy się zaczyna smarować. To też ta opalenizna
0: taka stopniowa, kiedy stosujemy filtr jest mm. też ładniejsza, jest taka tak, złocista tak. I, ta, i właśnie trzyma I się dłużej, Tak, mm -hmm. nie ma właśnie jakichś takich dziwnych plam. Mm -hmm. I to wszystko idzie na korzyść tych filtrów. Ja też. trzeba uznania. włożyć mm -hmm. może trochę więcej uwagi w to mm -hmm. i produktu, e, ale, ale właśnie z tymi peelingami też. E, z tego co mówię, to taki system wychodzi, że fajnie byłoby przed takimi wakacjami sobie zrobić peeling, mm -hmm. a potem jeżeli czujemy, że nasza skóra jest mm -hmm. na tyle niepodrażniona, że możemy ją tam jeszcze trochę złuszczyć, mm -hmm. ale po prostu żeby sobie jej bardziej nie podrażniać. Więc jak tak. zawsze po prostu wniosek z każdej rozmowy, samoobserwacja i po prostu jakby własny tak. rozum, nie? Tak. A nie takie pójście tak. bezpośrednio za, za radą, no bo każda skóra mm -hmm. jednak reaguje inaczej.
1: Totalnie, ale powiem Ci, że na przykład jak ja wracam z wakacji, to też tak mam, że kurczę, jeszcze nie chcę używać tego peelingu, bo mi wiem, że mi szybciej zejdzie, wiesz, ta opalenizna, zna, bo nie wiem, czy u siebie to zauważyłaś, ale obserwuję to mocno na twarzy, wiesz, stosuję to dwustopniowe oczyszczanie skóry, tak. no i ta twarz jest najszybciej, wiesz,
0: jasna. Tak. I jest dużo no, jaśniejsza niż Obserwuję, tak ciała, nie? bo my byłam opalona parę tygodni temu, a teraz, no. no, naprawdę, myślę, że nie jest źle. Ale a dla mnie, powiem się,
1: ratunkiem jest tonik samopalający. Bo to jest, wiesz, taka, taki element y, do pielęgnacji, który wiesz, wrzucam. Jakby nie czuję Mm, że to jest dla mnie uciążliwe pod tym kątem, że wiesz, nie rezygnuję ze swojej rutyny mm -hmm. typu, wiesz, serum, krem, które są dla mnie ważne, tylko tonik jakby łatwo jest wymieniany, okay. zastępowalny, a daje mi takie delikatne muśnięcie i taką zdrową skórę właśnie, wiesz, i mogę
0: stopniować to, to opalanie, więc to jest super. Więc... Powiedz o tym, bo ja mam ten tonik, mm -hmm. ja nigdy nie użyłam, przyznaję się, bez zbicia, bo stwierdziłam, <laughs> że ja nigdy nie użyłam samoopalacza i okay. ja się okay. boję, że sobie Aha. zrobię krzywdę, jakieś plamy, okay. więc to ja Cię przeprowadzę. Powiedz, ale powiedz nam, jak to się robi.
1: <laughs> wiesz co? Robię się to bardzo proste. Naoczyszczoną, masz oczyszczoną skórę, mm -hmm. nalewasz sobie trochę na dłoń, rozsmarowujesz w okay. dłoniach i po prostu nakładasz na twarz.
0: Tak proste? Tak proste. No. I to rano rozumiem, tak? No bo to nam... Wiesz co,
1: ja akurat używam wieczorem, A, bo okay. tu czyli jest to, czyli to nie jest wygodniej.
0: czyli nie zabrudzi mi poduszki.
1: Nie, 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 absolutnie. Nie, nie, nie. Przy włosach, wiesz, ja sobie gdzieś tam tutaj bardziej rozpracowuję, żeby wiesz nie mieć się jakiejś tam linii, Eee, no i jak nie jesteś opalona no to yy, nakładasz jeszcze na szyję i dekolt mhm. Ja ostatnio częściej nakładam tylko na twarz, no bo tu jeszcze jestem troszeczkę tak. ciemniejsza niż na twarzy, więc staram sobie to wyrównać, ale wiesz, ale naprawdę tyle, ile ten tonik ma pozytywnych opinii i mhm. wiele osób już go przetestowało i też wiele osób takich właśnie jak Ty. Boję się używać samopolacza, tak. bo sobie porobię jakieś plamy. On jest słuchaj, ma tak delikatny odcień że są osoby, y, które mają ciemniejszą karnację i na przykład wklepują sobie trzy warstwy, albo używają go o. rano i wieczorem, mhm. bo wtedy dopiero widzą taki efekt, wiesz, dla nich pożądany. nie? E, a osoby, które mają trochę jaśniejszą karnację, albo właśnie długo się już nie wystawiały na słońce, no to używają sobie właśnie na przykład kilka razy w tygodniu. Ja używam codziennie.
0: I potem nakładasz normalnie serum i krem. Tak, na to? Tak, tak. No, Wspaniale. No, Dobra, to tylko ci... umyj ręce no. później, nie, bo okay, jak. Okay. Jak ja
1: na przykład zauważyłam, że jak dam tonikowi się wchłonąć dopiero wtedy nałożę serum i krem, to nic się nie dzieje, ale czasami wiesz, jak y, nie chcę mi się czekać i robię wszystko szybko i wiesz, jeszcze mam wilgotną skórę od toniku nałożę y, serum krem, no to uważałam, że gdzieś tam miałam na palcu jakieś, hmm. wiesz,
0: brązową plamkę. nie? Więc... Czy warto umyć ręce i tak. poczekać, aż się wchłonie produkt i potem iść z kolejnymi Najlepiej. Y, y, mm -hmm. krokami. Tak,
1: no to wtedy jest tak. wiesz, chroniona.
0: To. On ma super skład w ogóle.
1: Bardzo przyjemny produkt. I taki jest mega hmm. nawilżający. No także spróbuj, bo. Pachnie herbatką z cytryną.
0: O! No, cudnie. Super jest. Ale czy wtedy też używamy mm -hmm. zwykłego toniku, czy już nie? Nie,
1: nie. To on zastępuje tak, też totalnie. tonik z, z bonusem. Dokładnie, tonik z bonusem.
0: Mhm. Czad. <laughs> Mam ostatnie do Ciebie pytanie tak? pielęgnacyjne, bo też o tym wspomniałaś, a ja bardzo chciałam o to dopytać. Mm -hmm. I to są te produkty z retinolem. Mm -hmm. Bo dla mnie to jest coś, o czym słyszałam od wielu miesięcy mm -hmm. i wszystkie jakieś celebryckie właśnie wideo, o których mm -hmm. wspominałaś też. Tam jest właśnie, że no retinol odmienił moje życie i tak dalej. I ja też zaczęłam korzystać z kremu, z retinolem waszego tam mm -hmm. parę... No właśnie zanim byłam na wakacjach, to miałam taki epizod kilkutygodniowy. Super mm -hmm. mi się to sprawdziło, W sensie naprawdę miałam, byłam w szoku. Byłam w szoku w ogóle, jaki jest efekt. No ale gdzieś tam słyszałam, mm -hmm. że ten retinol nie do końca idzie w parze właśnie ze słońcem, że może powytać przebarwienia. Mm -hmm. No więc pytanie, czy my używamy takiego retinolu sezonowo mm -hmm. i przy narażeniu na wysokie, mm -hmm. jakby silne słońce odstawiamy? Czy to jest coś, co możemy jakoś mądrze, całorocznie stosować? E, hmm. Wiesz co,
1: ja w ogóle kocham retinoidy tak samo jak ty i pierwsze moje użycie retinoidów w ogóle też się wiązało z takim samym zachwytem, mm -hmm. nie? że wie, że używam dwa trzy tygodnie i nagle patrzę, wiesz, ta skóra jest totalnie no, odmieniona. Ja
0: tak, serio, tak taka także to jest gładka, super. To jest taka tak. spięta, jednocześnie jest piękna.
1: Tak, tak. No, także naprawdę warto wdrożyć retinoidy i myślę, że też są, były przez lata mocno demonizowane, mm -hmm. ale też ze względu na niewiedzę po prostu tak. naszą. Natomiast można ich stosować bezpiecznie przez cały rok. Najlepiej jest zacząć używać w okresie takim jesienno-zimowym. Ja akurat jak zaczynam to był Czyli nie wiem, kwiecień. Przykład, nie, do kwietnia, po, w, Polsce, myślę, spokojnie. w
0: Polsce kwiecień jest zimowy, więc jakby można.
1: Totalnie, jakby wiesz, jeszcze teraz prawie że synteza witaminy D nie zachodzi, mm. taki jest kąt padania światła, więc, więc, więc jakby można zacząć. Tylko właśnie zawsze przy retinoidach trzeba używać ochrony przeciwsłonecznej. Natomiast to też nie jest tak, że jakby... To jest też pewien mit. Retinoidy nie są same w sobie fotouczulające. One wręcz pomagają zabiegać przebarwieniom. Mhm. Natomiast... Przy używaniu takich składników aktywnych w pielęgnacji nasza skóra jest bardziej wrażliwa, y, może być lekko podrażniona i ona by, może być po prostu przez to wrażliwsza na, na okay. działanie słońca, więc jakby y, z tego wynika jakby ten mit. Natomiast jeśli zaczniemy sobie właśnie w takim okresie typu y, zimowo-jesiennym czy też wczesno i będziemy bardzo powoli budować tą tolerancję. Czyli zaczynamy od produktu z jak najmniejszym stężeniem retinoidów. Mamy akurat właśnie dwa takie mhm. produkty. Jeden właśnie dla początkujących, drugi dla osób bardziej zaawansowanych. I zaczynamy wiesz, stopniowo, czyli najpierw dwa razy w tygodniu. Jeśli ktoś ma super wrażliwą skórę, to nawet zaczynamy wiesz od bazy w postaci jakiegoś takiego kremu nawilżającego z ceramidami itd. i tak dalej dopiero na to nakładamy retinoidy i stopniowo wiesz zwiększamy do tak maksymalnie nie wiem co drugi dzień myślę, że to jest totalnie wystarczająco używać retinoidów i zawsze właśnie pamiętamy o tym, żeby to działanie gdzieś tam uzupełnić tym, tą nawilżającą jakąś tam ochronką z ceramidami, to by było wiesz, gdzieś tam idealnie. Mamy taki duet Game Changer i Peacemaker, to są właśnie mhm. takie produkty, które są ze sobą skorelowane i jeśli używamy właśnie sumiennie filtrów na dzień, no to jak najbardziej możemy również w lato używać retinoidów, przecież słuchaj, nie wiem w Kalifornii, w Australii tak, tak, gdzie ciągle się ci każdym, słońce, ale ludzie dokładnie. używają retinoidów i to nie jest, wiesz, nic nowego i, i jakoś sobie z tym radzą i, i nie ma tam większej ilości przebarwień po prostu trzeba używać tego z głową jedyne co to przed takim, wiesz typowymi wakacjami, gdzie wiemy, że będzie ekspozycja słoneczna taka na plaży, wiesz, że będziemy się opalać no to zrezygnować dwa tygodnie przed wyjazdem, Aha. i następnie dopiero y, po czasie, minimum dwa tygodnie po przyjeździe, rozpocząć znowu używanie retinoidów, albo jak poczujemy, że jeśli będziemy czuć, że na przykład dwa tygodnie po przyjeździe ta skóra jeszcze się nie, nie doszła do siebie nie, i jest trochę jakaś, nie wiem, nadwrażliwa być może przez słońce, bo tak często jest, no to wtedy dłużej bym poczekała, nie? Ale takie Słyska. dwa tygodnie przed i po wyjazd, wyjeździe i, i można dalej gdzieś tam. Tylko, że pamiętajcie, żeby tą ochronę budować, tą tolerancję na retinol budować od nowa po takim
0: wyjeździe. Okay. Czy jak jest
1: przerwa, no to zawsze tak. gdzieś tam zaczynamy znowu krok po kroku.
0: A lepiej taki krem na noc, czy na dzień, czy inny? Na, na noc, noc obowiązkowo okay, na, na noc. noc. Tak, tak, tak.
1: Retinoidy zawsze kojarzymy z księżycem.
0: O, bardzo, bardzo dobrze, ale nie, dobrze, że powiedziałaś właśnie w kontekście wyjazdów, tak żeby, mm -hmm. wtedy, jednak się, żeby wtedy jednak się wstrzymać, tak. bo można sobie zaszkodzić, ale na co dzień, jako że już teraz wszyscy słuchacze wiedzą, że każdego dnia jest dzień y, filtra na twarzy, to mogą bez problemu nie martwić Dokładnie, się o, tak, to o tak ułatwia, życie
1: naprawdę i możesz no, używać, wiesz, no. i kwasów jak potrzebujesz, oczywiście też z rozsądkiem i retinoidów, i, i wiesz, i z zabiegów jakichś korzystać typu, nie wiem, jakiegoś zuszczania wiesz, peelingów chemicznych, które też są bardzo popularne, robią się coraz bardziej popularne takie różne, wiesz, zabiegi medycyny estetycznej, jakieś lasery, to wtedy też trzeba filtrów używać, mhm. więc jak mamy taką rutynę wdrożoną, to wiesz, jakby to jest dla nas oczywistość i żaden ból, więc no, no naprawdę warto. Jakby um, rozmawiałam z taką doktor, która zajmuje się medycyną estetyczną ostatnio, i e, czasami z nią konsultuje pewne e, tematy właśnie mhm. kosmetyczne. E, to jest doktor Diana Kupczyńska e, i obserwuję ją też na Instagramie i ona na przykład e, m, zauważa, że po miesiącu czasu od rozpoczęcia stosowania filtrów widzimy, że skóra wygląda lepiej.
0: Czy one mogą nas wręcz odmłodzić?
1: Wiesz co, na pewno skóra po prostu, wiesz, pewnie jest... E, nie jest narażona na działanie czynników zewnętrznych tak bardzo, i w związku z tym po prostu wygląda lepiej, nie? Bardziej w tą stronę. Może nie, nie wiesz, odmładzająco, ale no, tych zmian czasami jest na tyle dużo takich stresorów dla naszej skóry tak. związanych właśnie ze słońcem która uwalnia też mnóstwo wolnych rodników, więc, więc tutaj się przed nimi zabezpieczamy i po prostu ta skóra może wyglądać lepiej. Więc...
0: No ale właśnie też Faka. przeróżne metody naturalne, pielęgnacyjne, mm -hmm. masażowe pokazują, mm -hmm. no. że możemy cofnąć jakby o znaki starzenia. Tak mm -hmm. nie znaczy, że właśnie tak. robimy jakieś, po prostu mm -hmm. jakaś magia się dzieje, ale nasza skóra naprawdę wygląda jakby było nam lat i to jest myślę super, że my mamy nad tym władzę. Nie musimy w to jakoś ingerować, mm -hmm. tylko możemy po prostu pielęgnacyjnie o to zadbać właśnie tak relaksacyjnie mm -hmm. wręcz. to jest uważam tak, kocham piękne. No osobny w ogóle wielki temat <grym> tak. ale dobra słuchaj no, omówiłyśmy tyle wątków, że myślę, że każdy ja już się czuję po prostu przygotowana na resztę mojego życia, Super. to będzie życie przed i po, tą, po tej rozmowie jakbyś miała nas zostawić myślę, że może to jest oczywiste pytanie ale mm -hmm. gdyby wiesz, osoba, która zupełnie nie, mm -hmm. nie, nie filtrowała się wcześniej, oczywiście wymyślałam to słowo <laughs> um, gdybyś miała powiedzieć jedną rzecz jeden produkt mm -hmm. jeden nawyk, który trzeba wprowadzić od jutra, żeby stawić swój pierwszy krok bo wiadomo, no, trudno jest nagle zmienić całkowicie swoją pielęgnację mm -hmm. i teraz no, nie lubimy nagle kupować miliona produktów mm -hmm. mamy też stare produkty w domu czy mamy swoje stare nawyki, więc jakby wierzę głęboko w zasadę małych kroczków ale gdybyś właśnie miała wskazać taki pierwszy krok tej nowej, świadomej pielęgnacji mm -hmm. to co to by było?
1: Wiesz co, no to jeśli rozmawiam o filtrach, no na pewno filtry byłyby super wyborem, nie? I, i myślę, że to jest taka podstawa, yy, którą bym poradziła w zasadzie wiesz, w każdym wieku. Mm -hmm. Bo retinoidy to tak, wiesz, 25+, plus super jest zacząć, tak. nie? Ale, ale filtry to naprawdę yy, podstawa pielęgnacji i myślę, że taki bardzo ważny krok. I najważniejsze, żeby wybrać taki produkt dla nas, który będzie dobry i też, żeby nie był to produkt taki, wiesz, stricte makijażowy. Okay. Bo jeśli wybierzemy, wiesz, na przykład podkład z filtrem wysokim, no to my nigdy nie nałożymy tego podkładu taką ilość, żeby on dobrze wyglądał i dobrze chronił. No mm -hmm. jakby wiesz, tutaj też te jakby parametry pod kątem ilości nakładanego filtra muszą być spełnione, żeby on chronił faktycznie, więc więc tej warto sięgnąć po produkt, który po prostu będzie dla nas fajny, nie?
0: Czyli dobry krem z filtrem do twarzy mm -hmm. misja dla każdej tak, kobiety jest. i mężczyzny. I mężczyzny, warto Właśnie. by było. No. A to dopiero temat piękna u <laughs> mężczyzn. Wyzwanie. To będzie osobne, to będzie osobny wątek, który kiedyś poruszymy. To zanim skończymy, mm -hmm. wspomniałaś na samym początku, mm -hmm. że opowiesz nam coś o witaminie D. Tak. Więc ona, w moim rozumieniu, mm -hmm. jest nam potrzebna i nasza skóra potrzebuje być właśnie nieprzykryta filtrem, mm -hmm. żeby ją odpowiednio mm -hmm. przyswoić. Jak to działa i czy my w takim razie osłaniając się przed słońcem mm -hmm. i zalepiając tę skórę filtrem nie robimy sobie krzywdy?
1: Mm -hmm. Nie. <śmiech> Także tutaj nie musicie się o to martwić, to jest mit taki, który bardzo mocno gdzieś tam krąży. I już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze jakby nie jesteśmy w stanie zakleić tej skóry mhm. na tyle szczelnie, żeby ona stanowiła, żeby ten filtr stanowił warstwę nieprzepuszczalną dla promieni słonecznej, więc nie ma takiej opcji, musielibyśmy nakładać 30 ml filtra na całe ciało co dwie godziny, żeby wow. to się wydarzyło, co jest po prostu, wiesz, nierealne mhm. nawet w momencie wakacyjnym, nie? No bo wyobraź sobie, wiesz, te 30 ml filtra, jakby to jest tak. bardzo tak. dużo, nie? Więc, więc nie ma szans, jakby cała butelka kremu by poszła w jeden dzień. Więc, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, słuchajcie, jakby my jako w ogóle populacja wychodzi w badanie, że mamy niedobory witaminy D. Mhm. Nieważne czy mieszkamy w Polsce, czy okazuje się, że nawet w Hiszpanii są niedobory tak. witaminy D. Więc to jest na pewno kwestia, którą warto zbadać bo to też trochę bazujemy trochę na starych danych, jeśli chodzi na przykład o zalecenia na opakowaniach produktów, wiesz, takich aptecznych, nie? Ile, ile mm. powinno się dawkować tej witaminy D, to to podobno są badania sprzed kilkudziesięciu lat. Okay. Więc warto po pierwsze zrobić sobie badanie, sprawdzić jaki mamy poziom witaminy D, a po drugie zacząć właśnie suplementację, jeśli mamy niedobór i, i później po jakimś czasie... Po miesiącu, po dwóch, sprawdzić ponownie ten poziom witaminy D. No, warto to zrobić na przykład w porozumieniu z lekarzem, po prostu, tak? Który nas pokieruje i powie, jaką, jaką dawkę najlepiej przyjmować, w jakiej postaci. Ale co jest mega ciekawe, właśnie o tej Hiszpanii, jak wspominałam. To tak, w Polsce jakby kąt padania promieni słonecznych w miesiącach tych jesienno-zimowych jest taki, że w ogóle wiesz, synteza mhm. witaminy D nie zajdzie, okay. także to jest czas, kiedy właśnie dobrze by było jednak suplementować tą witaminę D. Ale co ciekawe, właśnie w Hiszpanii na przykład do wytworzenia tysiąca tych jednostek witaminy D, co jest, Mówmy się, niedużą dawką. Jakby teraz jakby jak suplementuję moim dzieciom, to mam taką witaminę D, wiesz, popularnej marki. To tysiąc jednostek jest powyżej jednego roku życia, nie? Więc, mhm. więc jakby to nie jest jakaś duża ilość. To w takim szczycie lata to jest, wiesz, 10 minut na słońcu, zanim to się wytworzy. Nie wiem, w październiku to jest chyba 35 minut, a mhm. zimą to już jest dwie godziny. Więc wiesz, no, to też są jakby takie dane, które mówią o tym, że faktycznie jakby filtry nam w ogóle, wiesz, w tym nie przeszkadzają, więc jakby dla naszego zdrowia najlepiej właśnie jest stosować filtry, ochronę przeciwsłoneczną i po prostu sprawdzić poziom witaminy D i prawdopodobnie ją e, suplementować.
0: Super, że o tym mm -hmm. mówisz, bo myślę, że jest dużo takich obrońców tego naturalnego mm -hmm. bycia w tak. słońcu właśnie bez filtra po to, mm -hmm. żeby mieć te witaminy, a też mam właśnie znajomą, która spędziła kilka miesięcy właśnie na Wyspach kanaryjskich i też zrobiła sobie badanie witaminy D i się okazało, że w ogóle jej nie podskoczyła mm -hmm. przez ten czas. No i niestety, no taką mamy sytuację, to tak. znaczy, że mamy nie być na tym słońcu, no bo i tak tak jak powiedziałaś, mm -hmm. nawet przez produkty dostaniemy mm -hmm. jakąś tam mm -hmm. y, ilość tej witaminy. Witaminy, tak. Ale jednak w obecnym, w obecnym świecie trzeba ją suplementować prawie w każdym mhm. przypadku, szczególnie w Polsce i jest to, jest to fakt. Tak. I oczywiście z dobrego źródła.
1: Tak, ja myślę, że jak będziemy gdzieś tam, wiesz, nawet przy okazji u lekarza, to warto o to mhm. zapytać. E, ja na przykład na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że Suplementując taką dawkę, którą miałam właśnie uzgodnioną w porozumieniu z lekarzem, to było między 8 a 10 tysięcy jednostek dziennie, no to miałam po kilku miesiącach suplementacji witaminę D na poziomie takim, wiesz, jak masz powiedzmy, nie wiem, widełki, chyba one są nie wiem, między 50 a 100, że to jest, wiesz, jakby norma, no to ja miałam na poziomie 69, okay. 70, coś takiego, nie? Więc. Wiesz, warto właśnie to uzgodnić z lekarzem, bo na opakowaniu są inne rzeczy w ogóle tak. e, zapisane ze względów, wiesz, właśnie jakieś, no, przepisy, jakby te normy są, e, jakby nie przystają do tego, co jest w rzeczywistości, więc e, fajnie by było to Oj, skonsultować.
0: Tak, tak, konsultowanie z ekspertami, wybieranie właśnie dobrych mhm. też suplementów jest osobnym, bardzo ważnym e, wodkiem. Dokładnie, tutaj zwłaszcza
1: właśnie przy suplementacji, nie? To, to, to warto jednak mieć tutaj kogoś e, z boku, kto nam podpowie, jak się nią posługiwać.
0: Super. Ja Tobie Ewelina bardzo dziękuję za rozmowę i życzę samych wspaniałych produktów, a ja lecę dostawać mgiełkę, czy nie mgiełkę, tylko tonik. Tonik, dziękuję Więc bardzo, dziękuję.
1: super było miło Cię zobaczyć Przemiło. ponownie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
0: Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję wspaniałej marce Resibo za objęcie nad nim Patronatu i wystąpienie w nim. Jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o siódmej rano. Możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Na YouTubie prawie zawsze w wersji wideo, czyli z obrazem. I będzie mi też bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować ukośnik ocenić. Na Spotify i na iTunesie możecie dać mu wybraną liczbę gwiazdek. Na iTunesie jest też opcja napisania kilku słów opinii. To wszystko bardzo mi pomaga, bo dzięki temu podcast jest dalej szerzej promowany. Oprócz tego możecie podcast dodać do swojej biblioteki, zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę i komentarz, ale po więcej treści podcastowych i więcej przestrzeni na to, żebyśmy rozmawiali i dyskutowali, zapraszam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska. Oczywiście wszystko, o czym mówię jest w opisie wraz z linkiem do mojego sklepu internetowego karolinasubańska.com. ukośnik sklep, w którym znajdziecie przeróżne produkty elektroniczne e-booki mojego autorstwa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że każdego miesiąca przekazuję 10% zysków innej fundacji i w maju jest to fundacja Sentio działająca na rzecz szeroko pojętej edukacji. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a my słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Cześć!